0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Velkommen til dagens episode af Overskudslivets podcast, som jeg har valgt at kalde, Jeg elsker mad og hader min krop. Og det har jeg valgt, fordi vi i dag skal snakke om Modsætninger. Jeg tror nemlig godt på, at du kan vælge at værdsætte din krop og samtidig ønske at tabe dig. Jeg tror også på, at du kan elske mad, og det ikke betyder, at du skal spise konstant. Inden at vi går sådan lidt dybere i dagens emne, så vil jeg fortælle dig, at jeg har besluttet, at podcasten holder sommerferie i juli målet. Og det gør jeg, fordi jeg jo også har brug for sommerferie, der er rigtig mange ting, jeg skal lave. Så det er din mulighed for at catche op på alle de gode afsnit, som allerede er udgivet i Overskudslivets podcast, og genhøre nogle af dem, som det kan give rigtig god mening at genhøre. Der er nemlig nogle metoder og nogle redskaber, som jeg ved af erfaring, også fra mig selv, at det er rigtig sundt at lytte til flere gange for, fordi... Vi ligesom får noget nyt med hjem hver eneste gang, vi lytter. Det kunne eksempel være manualen, eller det kunne være det. den episode, der kom i sidste uge om ansvar for egne følelser, som jeg i øvrigt har fået rigtig søde kommentarer og feedback på. Tak for det. Så hvis du ikke har hørt, sidste episode, ansvar for egne følelser, så vil jeg bestemt anbefale dig også at lytte til den. Men det her er altså, når den her podcast er udkommet, så er der to mere, og så går podcast på en kort, men velfortjent sommerpause. Men det er selvfølgelig ikke det, det skal handle om i dag. I dag skal det handle om modsætninger. Altså troen på, at du både kan være din krop og ønske at tabe dig, og at du kan elske mad og tabe dig. Og lad os bare starte med den med maden. Fordi der er der ikke nogen tvivl om, at det ville være meget nemmere at skabe et vægttab, hvis du ikke var særlig glad for mad. Det ved jeg godt. Jeg havde engang en kollega, som det var en fyr, som grundlæggende ikke synes at ret meget mad var interessant. Han synes faktisk, at mad var besværligt, og at det var sådan et anstrengende, at man hele tiden var nødt til at spise. Han var så også ret kredsen. men han var også ret aktiv og cyklede og lavede en masse ting, så han vidste godt, at han var nødt til at få noget brændstof på kroppen. Men han spiste mere eller mindre bare for at få noget brændstof, fordi der var ting, han gerne ville kunne, ikke fordi mad overhovedet interesserede ham. Og den fyr her, han var selvfølgelig virkelig slank. Fordi hvis man grundlæggende ikke synes, mad er interessant, så bliver det sjældent et problem. Alles andre, alle os, der elsker mad. Jeg elsker mad. Der er jo grund til at jeg har haft en madblok i overvis. Der er en grund til, at jeg udvikler alle de her sådan, sunde opskrifter og arbejder hårdt på at få alt det sunde til at smage godt. Der er en grund til, at jeg ønsker mig gavekort til restaurantbesøg, og jeg tager ud og spiser så tit som jeg overhovedet kan på restaurant. Det er jo fordi, jeg elsker mad. Men det, at jeg elsker mad, det betyder ikke, at jeg behøver at spise konstant. Heller, altså uanset om der er mad eller kage. Nu er jeg mere til mad end kage. Men det kunne også være, at du bare elsker kage. Men det behøves jo ikke betyde, at du skal spise hele tiden. Jeg elsker fx også mine børn. Jeg elsker dem virkelig højt. Men jeg insisterer jo ikke på at være sammen med dem konstant. Jeg følger dem ikke over skolen og går ind og sidder ved siden af dem i deres klasselokale for at være sammen med dem. Jeg går ikke op på deres værelser og er hos dem snart de er hjemme. Jeg nyder at være sammen med dem, når det er at det er aktuelt og en god idé at være sammen med dem. Og jeg lader dem være dem selv og passe deres eget liv, når det er det, som er det rigtige at gøre. Kan du se, hvordan der er et billede over til mad? Jeg elsker også flotte mandeoverkroppe. Møms! Jeg synes, det er så lækkert at se på. Det betyder jo ikke, at jeg ikke laver andet end at surfe efter flotte mandekroppe, eller at jeg overfalder alle flotte mænd med flotte kroppe. Jeg nyder dem, når jeg ser dem, det betyder ikke, at jeg konstant jagter dem. Jeg er vild med hvidløgssmør. Mm. Hvidløgssmør. Er der noget bedre end sådan noget hvidløgssmør, der bare smelter ud over en bøf eller nogle grøntsager eller hvad som helst? Mm. Men jeg spiser heller ikke hvidløgssmør hver dag. Og det er ikke fordi, at jeg går rundt med sådan en idé om, at er ikke sundt, jeg må ikke spise det, er ikke sundt, jeg må ikke spise det, er ikke sundt, jeg må ikke spise det. Jeg spiser ikke hvidløgssmør hver dag og hele tiden, fordi det ikke giver nogen. Mening. Jeg har ikke brug for det. Det, har ikke, det passer ikke ind i sammenhængen med det, jeg ellers laver. Og alligevel så er det tit det, vi gør med mad os mennesker og med kage. Vi spiser det på alle mulige tidspunkter, hvor det ikke i virkeligheden giver nogen mening. Så prøver vi at tillægge en mening ved at kalde det, nu skal vi hygge os, nu skal vi være sammen, nu skal vi få kage os selv. Men i virkeligheden er det en efterrationalisering tit af, hvorfor vi spiser det. Det giver ikke nogen mening. Vi kan sagtens hygge os, vi kan sagtens være sammen uden at spise vinerbrød, eller kage, eller boller, eller hvad det nu er. Vi hiver frem for at forstærke de her sådan, følelser, som det er, at vi fejrer. Jeg kom lige til at tænke på en ting mere, som jeg virkelig elsker, men som jeg heller ikke gør hele tiden. Jeg elsker at rejse. Åh, oh, jeg elsker at rejse. Dengang jeg sagde mit ingeniørjob op for at starte min egen forretning, der var der én ting, jeg med sikkerhed vidste og det var, at vi ville ikke komme ud og rejse igen, forhåbentlig med. Fordi det ville vores økonomi slet ikke kunne bære, når man sådan til sit job op og skal starte for sig selv. Det var faktisk svært for mig, da jeg først vidste, at... jamen tingene ville være okay, mine børn ville kunne blive boende, hvor de boede, og have nogenlunde det liv, som de hele tiden havde, så var det det her med, at jeg skulle give slip på at få lov at komme ud og rejse. Fordi det fylder så meget i mig. Jeg havde hele mit liv, fra jeg var ung, brugt flere penge på at rejse end på at eje noget som helst. Når de andre købte stæveanlæg og nye cykler, der jeg var ung, så sparede jeg sammen til at tage på skiferie med drengene. Og det er så ikke mine drenge, for der var jeg jo ung, så det var bare de drenge, du var stod på ski sammen med. Men jeg elsker rejser, men det betyder ikke, at jeg hele tiden køber nye rejser og bestiller nye rejser og tager på nye rejser og ødelægger min egen økonomi og sætter mig selv i dyb gæld for at hele tiden komme ud og rejse. Det er jo det, vi gør med maden tit. Vi sætter os selv i en form for gæld, fordi vi tanker ind og tanker ind og tanker ind med mad, som bare gør, at vi bor i en krop, som vi ikke er glade for. Eller vi føler os på en måde inde i vores krop, som vi ikke er glade for. Vi, vi sætter os, os selv i en form for gæld til vores krop. Vi, gør, vi overgør det. Men sådan behøves det altså ikke være. Du kan godt elske mad, uden at spise det hele tiden. Du kan godt elske kage og is og chokolade, uden at behøves at spise det hver dag. Jeg kan godt forstå, hvis du tænker, ja, det giver intellektuelt mening, men jeg kan ikke lade være, men det sjove er, at du kan jo godt lade være med mange af de andre ting. Hvis du har børn, dig der sidder og lytter med her, så elsker du dem garanteret lige så højt, som jeg gør. Men du stalker dem jo ikke. Du følger dem jo ikke ind i børnehaven og sidder og kigger på dem hele dagen, eller i skolen, eller hvor de nu er henne. Du gør ikke alt for hele tiden, hele tiden, hele tiden at være sammen med dem, ud over deres egne grænser. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige nu fik sat nogle tanker i gang om, hvad har du egentlig i dit liv, som du elsker at gøre, eller elsker at opleve, som du nyder hver eneste gang, du gør det, uden at du gør det hele tiden og for meget, og med en form for gæld følge. Og der må du tænke gæld meget bredt. Det er ikke bare pengegæld, det er, som jeg sagde. Det er også en gæld, hvis vi bliver ved med at sætte ind på kaloriekonto. Når jeg ikke bliver ved med at bruge alle mine penge på at tage og rejse, og sætte mig selv i gæld for at komme ud og rejse, så handler det jo selvfølgelig også om, at jeg godt kan se, at det vil jo være dumt, fordi jeg har ikke det er ikke smart at sidde i gæld. Men det sjove er, at det samme argument gælder jo, når jeg bliver ved med at spise. Det er ikke smart at blive ved med at overgøre det. Så det nytter ikke noget at sige, nej, nej, men selvfølgelig køber du ikke for mange rejser, fordi så vil du jo komme i gæld. For så kan jeg sige, at selvfølgelig spiser du ikke for meget mad, for så vil du jo komme i gæld, få for mange kalorier, for sat for meget ind på kontoen. Stjæl din egen energi. Skab din egen overvægt. Alt det her. Så det er rigtig vigtigt altså at se på troen på, at du kan godt have et sundt forhold til mad, og alt det usunde, alt det, der er mere nydelsesbetonet. Og stadigvæk elske mad. Det er ikke en modsætning. Du kan elske mad, og du kan have et sundt forhold til det. Det var sådan set den ene af dagens pointer. Hvad der skal til for at få et sundt forhold til mad, det er selvfølgelig dit mindset, og det her er et lille skridt på vejen. Og det er helt det samme, når vi snakker om vores krop, og om det her med at være til vores krop. Jeg ser sådan to trends, ude i det danske land, hvor den ene trend, den går hen imod, du skal bare elske din krop, du skal bare elske dig selv, som er. du er, vi er alle sammen dejlige, og alle kroppe er skønne og fantastiske. Og jeg er basically enig. Alt det her med at jagte nogle idealer på, at se ud på en bestemt måde, Bullshit. Spil af energi. Spil af godt liv. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan værdsætte vores krop, at vi kan værdsætte, at vi har en krop og hvad den kan, og holde af os selv og så samtidig ønske noget andet for vores krop. Vi kan værdsætte den. Vi kan værdsætte den for det, den kan. Vi kan tænke over, hvad har jeg i min krop og på min krop, med min krop, som jeg allerede værdsætter. Den klassiske er sådan altså at tænke over, hvad kan jeg godt lide? Kan jeg godt lide min tær? Kan jeg godt lide mit hår? Kan jeg godt lide min næse? Kan jeg godt lide mine ben? Eller... Og det er også rigtig fint at starte der og kigge på, hvad, hvad, hvad fysisk set kan jeg lide på min krop, i stedet for bare at hede hele kroppen. Men du kan også tage den et step dybere og så også tænke over, hvad er det, som jeg godt kan lide, af min krop kan? Min krop har fx en stemme. Så jeg kan stå her og lave podcast til dig og tale til dig. Og jeg har en hjerne, så jeg kan processe alle de her ord og omsætte det til noget, som jeg håber kan hjælpe dig. Og som jeg også har fået noget feedback på fra dem, der lytter til podcasten. Yes, det giver god mening. Det giver værdi. For er det fedt. Jeg elsker, at jeg har det sådan. Jeg elsker, at jeg har det inde i mig. Jeg elsker, at jeg har en stemme. Jeg kan stå her og tale ind i den her mikrofon til dig. Og du sidder et eller andet sted, eller går, der står om mig i ørerne. Det er fantastisk. Jeg elsker, at jeg har nogle øjne, der kan se hele verden. Der kan se, når solen er stået op. Der kan kigge ud af vinduet, det regner. Der kan se min familie. Der kan gøre, der kan læse, der kan se film. Der kan nyde de flotte overkroppe, jeg talte om før. Hvor er det fantastisk. Mine øjne, de kan se, hvor er jeg heldig. Min næse, min næse, den kan dufte alt muligt lækkert. Den kan dufte... Den kan næsten dufte vejret udenfor. Kender du fornemmelsen af at gå udenfor, så kan du næsten bare lugte verden på en eller anden måde. Min næse, den kan dufte alle de skønne lugte, der kommer fra den mad, som jeg elsker så højt. Er det ikke fantastisk? Er jeg ikke bare heldig? Er det ikke bare værd? at sætte pris på. Jeg har arme, og jeg har ben, og mine arme kan folde sig rundt om mine børn og min mand, og kramme dem og mærke dem, mm, og min hud kan røre ved deres hud, og det er helt fantastisk dejligt at have den oplevelse. Jeg har ben, som kan bære mig rundt, som kan flytte mig fra A til B, som kan få mig ind i bilen. Og for at jeg skulle hilse at sige, fra min mand, som jo har siddet et par måneder i en kørestol, efter han faldt ned fra et bjerg, det er en helt anden historie, det gør han ikke mere, han er oppe på ben igen. Jeg skulle hilse fra min mand at sige, at hvis du ikke sætter pris på dine ben, så skulle du at komme i gang, for de er godt nok rare at have. Det ved man, når man først har siddet nogle måneder i en kørestol. Så altså, du kan sagtens elske din krop, selvom at den ikke er i den tilstand, som du f- synes er optimal. Du kan elske din krop, og i din krop og samtidig gøre noget godt for din krop. Pas på din krop, fordi det er på en eller anden måde en forudsætning for at ønske at passe bedre på sin krop, at man holder af den. Tænk vi ikke holder af, dem er vi virkelig dårligt til at passe på. Tænk på et eller andet, du har, du ejer, som du ikke holder ret meget af. Det kan være hvad som helst. Det kan være nogle møbler, noget tøj, noget, en cykel, et eller andet, som er gammelt og skræmmet. Du gør dig ikke umage med at passe på det, for du værdsætter det ikke. Tænk på en anden ting. Du har noget, noget, der er mere lækkert og værdifuldt for dig. Prøv at tænk på, hvor godt du passer på det. På det der ekstra dyre stykke tøj, du har købt, eller den der et eller andet, den der dyre sofa eller hvad det nu er, som du værdsætter og synes er noget ganske særligt i dit liv. Prøv at tænke på, hvor meget mere du gør ud af at passe på det. Det er jo samme princip for din krop. Jo mere, at du formår at anerkende og at alt det, den kan, og elske den, for det, den er, jo nemmere er det for dig at rent faktisk gøre noget for at passe på den og skabe den krop, som du rigtig gerne vil have. Den krop, som måske han nemmere ved at holde på den lange bane, som måske har nemmere ved at komme op for gulvet, som måske gør, at du ikke for ondt i knæene, eller ryggen, eller hvad det nu er, som du måske mærker dig på vej skal vanker. Den krop, som skal bevæge dig rundt, den krop, som skal lege med dine børn, eller dine børnebørn, den krop, som, skal hænge, som du skal hænge noget tøj på, og føle dig godt til tilpas i, når du har det tøj på. Det er den krop, du skal have lyst til at værdsætte. For rigtig mange, der er det her body. Positivitet ret svært at virkelig krølle sig rundt om. Men i virkeligheden, så er det jo sådan, at alle kroppe er dejlige. Og at det faktisk i høj, høj grad er din udstråling, der tæller. Nu vil jeg bede dig om lige at tænke dig om et par sekunder, og så tænk på, om du kender et eller andet menneske, som har sådan en særlig ting omkring sig, sådan en særlig udstråling, som, som et menneske, som er lidt rundt, eller meget rundt. Over idealet i hvert fald. Og som alligevel bare er super attraktiv. Som sådan en, man bare tiltrækker sig af at være sammen med, og man bare får lyst til at være sammen med. Og hvorfor gør du det? Det gør du jo, fordi vedkommende har udstråling. Det gør du, fordi vedkommende er rar at være sammen med. Det har intet med, hvor mange kilo vedkommende vejer at gøre. Det har alting at gøre med, hvad der foregår mellem ørerne på vedkommende. Hvordan tilgår de verden? Hvordan er deres humør? Hvordan kaster de sig ud i det? Hvad deler de ud af om sig selv? Hvad hvad er det, der gør, at de tiltrækker andre mennesker? Det er deres energi. Det er deres udstråkning. Så det, jeg vil opfordre nu, det er til at tænke lidt over, hvad kan du sende ud i verden? Hvordan vil du være god energi for din omgivelser? Hvad skal der til for, at du er totalt For at du er sådan en, man har lyst til at være sammen med. Og det her, det handler ikke om at stå på hovedet for andre mennesker og ofre alt, hvad man har. Og altid være den, der giver og giver og giver og altid overskrider sine egne grænser for at give mest muligt og være der for andre. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at du kan lide at være sammen med dig selv. Det handler om, at du sætter pris på dig selv og dit liv. Så tingene skal vendes på hovedet. Og når du sætter pris på dig selv og når du kan lide at være sammen med dig selv. Og når du sætter pris på dit liv, så får du også mere lyst til. Og pas godt på dig. Og pas godt på dig, det betyder selvfølgelig også, at du ikke spiser mad og nydes mad konstant og hele tiden. Så det jeg har prøvet på at fortælle dig i dag, og dele med dig i dag, det er jo, at alting hænger sammen. Alting hænger sammen. Det hænger sammen. Der er ikke. Enten skal jeg elske min krop, som den er, og så bare laster til, eller også så skal jeg jagte det her sundhedstyndhedsideal, ugebladsideal. Og det var jo et, en pointe, jeg glemte at tidligere podcasten, nemlig at jeg synes, den ene halvdel af verden er sådan en, vi skal bare elske vores krop, som den er, og ikke gøre noget af den anden halvdel af verden, sådan, vi skal bare knokle og kæmpe og ase og mase for at blive det her idealbillede af det perfekte menneske. Og jeg synes ikke, at nogle af delene er rigtige. Jeg synes, at vi skal være der for os selv. Jeg synes, vi skal sætte pris på alt det, vi kan og alt det, vi har i os. Og samtidig ønske at passe så meget på os selv, at vi kommer derhen, hvor vi gerne vil være med vores krop. Det, jeg også oplever i min praksis. det er faktisk også, at jo ældre de kvinder, der kommer til mig er, jo mere på det rene er det faktisk med, at idealet ikke er at have en krop som en fotomodel eller som dengang de var 18, fordi det er ikke naturens orden. Men de fleste vil bare gerne derhen, hvor de har en krop, som de føler sig godt tilpas i, og som de føler sig godt tilpas i at gå ud i verden og præsentere for andre mennesker. Og det synes jeg, at vi alle sammen har 100% ret til at ønske os og stræbe efter. Få en naturlig og sund vægt, som er nem at holde med naturligt og sundt forhold til mad. Det er 100% alle menneskers rettighed at have den drøm og det ønske. Det er 100% okay at ønske sig, at det ser pænt ud, når du tager tøj på. Det ser pænt ud, når du tager badetragt på. At din krop er et naturligt, sundt sted. Det var det, jeg ville give dig med for i dag. Hvis der opstår spørgsmål, indvendinger, noget som helst, så vil jeg sige det, som jeg har sagt før i podcasten. Jeg vil opfordre dig til at melde dig ind i Facebook-gruppen, der hedder Sund Kurs. Det er Overskudslivets Facebook-gruppe, hvor du er meget velkommen til at stille spørgsmål til alt, hvad der foregår i podcasten. Alt, hvad der dukker op, og du synes, er uafklaret, eller du har protester imod. Jeg vil elske, hvis du dukkede op og stillede kritiske spørgsmål eller sagde, det her hænger ikke sammen med mig, for mig, eller det her forstår jeg ikke. Stil spørgsmålene i gruppen, og lad os se, hvad der kommer op. Fordi hvis du tænker det, er der garanteret også andre, der tænker det. Og har du ikke mod på at stille det ind i gruppen, så send mig en besked i stedet for. Det er du også velkommen til. Hvis alt det, jeg har sagt i dag, det giver kæmpe stor mening for dig, og du ikke på nogen måde i verden kan gennemskue, hvordan du skal gå fra den her sådan, mentale, intellektuelle forståelse af, at det giver mening til at implementere det på egen krop, på dig selv, så er du velkommen til at ansøge om en gratis afklaringssession. Her i juni har jeg åben for nogle gratis afklaringssessioner. Du kan gå ind på overskudslivet.dk-ansøg. Det er overskudslivet.dk-ansøg. Udfyld sådan en lille bitte form, og så kontakter jeg dig, og så finder vi lige ud af, hvornår vi to vi skal hoppe på telefonen og snakke sammen en lille times tid. Og så dykker vi ned i, hvad det er, der står i vejen for, at tingene fungerer for dig. Så det var et tilbud, du kan tage imod nu i juni måned. Og hvis du lytter til den her podcast langt ude i fremtiden, så skal du ikke være bange for at gå ind på overskudslivet.dk-ansøg. Hvis blanketten eller formularen der, den er åben, så ansøger du bare, og så hører du fra mig. Det var ordene for nu. Nu er der altså to podcast tilbage inden overskudslivets podcast går på sommerferie. Når jeg møder ind efter sommerferien, så forventer jeg faktisk også, at overskudslivets podcast har fået ny Intro musik, fordi min søn lovede mig at lave et nummer til podcasten, og det kan han mig et fødselskave. Og nu er det tre uger siden jeg havde fødselsdag, så jeg tænker, det kommer. Kan du have det? Godt til vi ses. Hej hej. Hey, Psst. Kan du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.